0: Deutschlandfunk
1: aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute in unserer Sendung? Begann der Fortschritt wirklich mit dem Ackerbau? Grundlegende neue Fragen wurden diskutiert auf dem Europäischen Archäologenkongress. Kunstwerk, Sammlerstück und Ausdruck der Not, eine kleine Kulturgeschichte des deutschen Notgeldes. Ein Interview über die Frage, was Naturwissenschaftler und Ingenieure zur Friedensforschung beitragen können. Und schließlich unser Schwerpunkt heute mit zwei Beiträgen handelt 80 Jahre nach dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion von den ungeklärten Gewalttaten an der Zivilbevölkerung Osteuropas. In der Archäologie nimmt der Beitrag der Naturwissenschaften seit vielen Jahren zu. Was mit der Entwicklung der Radiokarbondatierung einst den ersten großen Schub bekam, ist zu einer Flut naturwissenschaftlicher Methoden angewachsen. Im Augenblick beflügeln vor allem die rasanten Fortschritte der Genetik die archäologische Forschung. Aber auch Wissenschaften wie Ethnologie oder Anthropologie gewinnen an Bedeutung. Und dank dieser intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit stellen sich jetzt völlig neue grundlegende Fragen. Zwei Beispiele, die in dieser Woche auf dem Jahreskongress des Europäischen Archäologenverbandes präsentiert wurden, skizziert Michael Stang.
2: Das Neolithikum wird häufig als die erste Revolution der Menschheit beschrieben. Vor rund 7.500 Jahren lösten in Europa Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit zunehmend die bisherige Lebensweise der Jäger- und Sammlerkulturen ab. Dieses sogenannte neolithische Bündel will Archäologin Henny Pizonka aufschnüren.
3: Das Neolithikum, die neolithische Revolution und eben dieses neolithische Bündel oder Paket, das ist das, was eben sich seit Jahrzehnten und eigentlich seit der ganzen Geschichte der Archäologie in Europa durch die Erzählung und das Narrativ zieht. Und es zeigt sich eben aber jetzt eben gerade auch durch politische und ähm, sozioanthropologische Entwicklungen in der Wissenschaft, dass wir davon weg müssen.
2: Denn die Jäger- und Sammlerperspektive findet dabei gar gar nicht statt, sie wird schlicht nicht erzählt, so die Juniorprofessorin der Christian Albrechts-Universität zu Kiel. Die Geschichtsschreibung habe sich zu lange an eurozentristischen und evolutionistischen Sichtweisen orientiert.
3: Und da geht es eben nicht nur um steinzeitliche mesolithische Jäger-Sammler-Fischer-Gemeinschaften, die eben in dieser evolutionistischen Erzählung dann eher rückschrittlich gesehen werden, dass ihre Lebensweise überwunden wurde durch das Neolithikum, sondern eben auch global und über die Zeiten hinweg bis in rezente anthropologische Zeiten äh, zu schauen, wie eigentlich Menschen leben können, wie Gemeinschaften funktionieren.
2: Und zwar jenseits des evolutionistischen Bildes, dass etwas Neues besser sei als das bisherige. Dass nomadisierende Jäger- und Sammlergesellschaften nachhaltig mit ihrer Umwelt umgehen und eben keinen Raubbau im Sinne einer gewaltigen Ressourcenverschwendung betreiben und dass diese althergebrachte Lebensweise ihren Wert hat, dieses Bewusstsein setzt sich erst langsam in der archäologischen Forschung durch. Daher will Henny Pizonka auch die Lebensweise früherer und heutiger Jäger und Sammlergemeinschaften stärker beleuchten und deren teils komplexe gesellschaftliche Strukturen in der Wissenschaft stärker gewichtet sehen.
3: Diese ganzen Neuerungen, die eben mit diesem neolithischen Paket in Verbindung gebracht werden, wie eben der Übergang zur Pflanzendomestikation, zur Tierhaltung, zu äh, sesshafterer Lebensweise, aber eben auch zu komplexeren soziopolitischen Strukturen mit Hierarchien, da wird immer das mit diesen ersten Bauern in Verbindung gebracht. Aber eigentlich darf man nicht vergessen, dass diejenigen, die diese Neuerungen initiiert haben, das waren die Jägersammler.
2: Mit solchen gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen befasst sich auch Archäogenetiker Wolfgang Haag. Er untersucht, welchen Einfluss Migrationen darauf hatten.
4: Wir haben ja in der Vergangenheit schon zeigen können, dass wesentliche kulturelle Umbrüche mit genetischen Umbrüchen einhergehen. Und das haben wir jetzt gesehen, äh, beim Übergang einmal vom Wildbeutertum zu den sesshaft werdenden Ackerbauern vor ungefähr 7.500 Jahren und dann nochmal vor 5.000 mit dem Aufkeimen der Bronzezeit, als wir dann diese mobilen Viehhirten aus dem Osten Europas nach Mitteleuropas expandieren sehen und die dann auch weiter gen Westen sich ausbreiten.
2: Die wichtigsten Informationsquellen für Archäologen sind Gräber. An den Beigaben können sie bestimmen, zu welcher Kultur die Toten gehörten. Ob die Familie dieser Frau oder dieses Mannes seit Jahrhunderten am Ort lebte oder erst vor kurzem in die Gegend gekommen war, kann die Archäologie mit klassischen Methoden nicht klären. Das kann aber die Genetik leisten, so der Arbeitsgruppenleiter vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Für sein Projekt mit Forschenden aus Tschechien hat sein Team über 200 Skelette aus Böhmen genetisch analysiert und alles neu datiert. Die ältesten Knochenproben waren 7500, die jüngsten 3500 Jahre alt. Diese Region ist wichtig, da ihre alten Handelswege und wichtigen Wasserstraßen im Laufe der Zeit viele Kulturen angezogen haben. Das spiegelt sich auch in der erstaunlich dynamischen Genetik wider. Vor allem bei den frühesten Gruppen.
4: Zu dieser Zeit gibt es noch sehr umfangreiche Einflüsse und es ist sehr vielfältig. Auch die männlichen genetischen Linien sind sehr vielfältig. Und da gibt es zum gleichen Fundort zum Beispiel Individuen, die allerdings mit dem gleichen archäologischen Ritus bestattet sind, die sich genetisch unterscheiden und zwar so unterschiedlich sind wie zum Beispiel Finnen und Sarden heute.
2: Doch dieser genetische Reichtum war nicht von langer Dauer, so Wolfgang Haag.
4: Die Vielfalt reduziert sich ganz enorm und dann kommt es auch zu einer Art Homogenisierung und plötzlich sehen wir dann nur noch eine männliche Linie, also ungefähr 200 Jahre später. Das heißt umgekehrt, dass es irgendwelche sehr straffen sozialen Normen gegeben haben muss, die zu dieser Zeit etabliert wurden, die nur so eine Reduzierung schaffen können. Also wir können es uns nur nicht ganz erklären.
2: Gab es gesellschaftliche Regeln, dass nur Männer einer bestimmten Abstammung heiraten durften? Was passierte mit den anderen? Es gibt viele denkbare Szenarien, wieso alle Männer in einer Population miteinander verwandt waren. Schlüssige Beweise für die eine oder andere These jedoch noch nicht.
4: Und jetzt wird es spannend. Ungefähr nochmal 200 Jahre später stellt sich alles auf den Kopf, dann kommt wieder eine komplett andere neue männliche Linie rein und übernimmt das. Also das geht von schwarz zu weiß oder umgekehrt. Und das geht auch wiederum zusammen mit einem Umbruch in der archäologischen Sachkultur. Also hier auf der väterlichen Seite der Linien geht es mal zusammen.
2: Wurde eine Gruppe von einer anderen vertrieben oder hatte sie aus welchen Gründen auch immer die Gegend verlassen und die Region in Böhmen wurde dann ein paar Jahre oder Jahrzehnte später neu besiedelt? Das könne man derzeit noch nicht sagen, so Wolfgang Haag. Klar sei nur, dass es nicht der letzte Umbruch in der Gesellschaft gewesen war.
4: Nochmal 200 Jahre später, mit dem Übergang zur Bronzezeit, ist auch der ganze Spuk dieser Männerclans komplett wieder vorbei. Und die Vielfalt wird dann quasi über Nacht wieder hergestellt.
2: Dieser Umbruch passt aber mit den archäologischen Funden zusammen. Damit wird klar, dass es allein in dem Gebiet von Böhmen über wenige Jahrtausende hinweg gewaltige Dynamiken in der Zusammensetzung der Bevölkerung gab, die in der Forschung so langsam erst erkannt und verstanden werden. Wobei man, schränkt der Leipziger Genetiker ein, eins nie vergessen darf. Stellten die Menschen, die damals bestattet wurden, tatsächlich einen repräsentativen Schnitt durch die damalige Gesellschaft dar? Oder gehörten sie vielleicht alle zur sozialen Elite?
0: Waschkörbe voller Geld, Inserate wie Tausche gut erhaltenes Klavier gegen fettes Schwein oder ein Preis von 60.000 Mark für einen Liter Milch. Das sind die bekannten Merkmale einer Hyperinflation, wie sie Anfang der 20er Jahre in Deutschland grassierte. Die Scheine über Millionenbeträge waren nichts als Schein, denn man bekam quasi nichts dafür. Wenig bekannt ist, dass viele Städte in diesen Jahren ihr eigenes Notgeld herausgaben und dass diese fast wertlosen Scheine oft mit Liebe und Humor künstlerisch gestaltet wurden, so dass sie bald zu Sammlerstücken avancierten. Heute stellen sie aussagekräftige Dokumente der Kulturgeschichte dar. Doris Arp stellt eine kürzlich publizierte Studie über den schönen Schein des Notgeldes vor.
1: Im Herbst 1922 drohte den Farbwerken Höchst AG ein Aufstand ihrer Arbeiter. Die Reichsbank lieferte keine Scheine, es fehlte das Geld für die Löhne. So telegrafierte die Geschäftsleitung direkt an das Finanzministerium in der Reichshauptstadt Berlin.
5: Löhnung unserer 15.000 Arbeiter und Angestellten in Frage gestellt. Punkt. Bitten angesichts Notgeldgesetz vom 17. Juli, um schwere Unruhen zu vermeiden, um Erlaubnis, kurzfristige Gutscheine ausgeben zu dürfen. Punkt.
1: Das Management der Farbwerke wollte den Lohn in Form von selbstgedrucktem Ersatzgeld auszahlen. Eine geradezu absurd klingende Anfrage an die höchste Finanzbehörde doch die Idee, mit hausgemachtem Geld statt offizieller Reichsmarkt zu zahlen, war bereits üblich. Die ersten geldwerten Gutscheine gab es schon acht Jahre zuvor, erklärt der Kulturhistoriker Dr. Dirk Schindelbeck aus Freiburg. Man hatte ja ein
6: unglaublich stabiles Geld bis zum August 1914, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Es galt ja die Goldmark. Und die Menschen haben in Deutschland sich eigentlich lustig gemacht über die Währung fremder Länder, die schon auf Papier umgestellt hatten, weil im Alltag eigentlich fast nur das Münzgeld galte. Und die Goldmark war das gefühlte Gold in der
1: Tasche. Garantiert mit dem sogenannten Goldstandard, der die Reichsbank verpflichtete, ihre Geldausgaben in Gold zu decken. Und mit Kriegsbeginn hat
6: man dieses System aufgelöst und natürlich um Geldschöpfung zu betreiben, um vor allem natürlich den Krieg zu bezahlen. Und insofern verschwand eigentlich immer mehr Münzgeld aus dem Alltag.
1: Mark und Pfennig wurden nach und nach in Waffen umgeschmolzen und so verschwand das Münzgeld aus dem Alltag. Gleichzeitig druckte die Reichsbank immer mehr Geldscheine, die immer weniger wert waren.
6: Und irgendwann war das Geld weg, die letzten Münzen waren eingeschmolzen worden. Und dann haben die Städte aus lauter Not, um den Wirtschaftskreislauf irgendwie aufrechtzuerhalten, so 1917 etwa, angefangen, selbst Geld eben herzustellen. Das nannten sie nicht Geld, sondern sie haben natürlich gesagt, das sind Gutscheine, geldwerte Gutscheine.
1: Denn die Reichsbank musste die Autorität über die Währung behalten. Sie allein besaß die Münzhoheit.
6: Trotzdem hat man dann irgendwie Zähne den Städten erlaubt. Ihr könnt diese Geldwertengutscheine ausgeben, aber die müssen eben quasi regional begrenzt sein, zeitlich begrenzt sein. Und sollten die dann auch wieder vernichtet werden. Aber dann entstand plötzlich ein Effekt, mit dem keiner gerechnet hatte. Also jede Stadt hat ja jetzt eigenes Geld gemacht. Und na, mit einem Riesenberg Problemen hintendran, denn in der nächsten Stadt, der Nachbarstadt, galt das ja wieder nicht.
5: Brotersatz ist die Steckrübe, Geldersatz dieser Schein.
1: Sprich die lachende Kohlrübe, gestaltet von der örtlichen Kunstfachhochschule auf dem 25 pfennig der Zuckerstadt Bielefeld. Oder die beißende Karikatur auf einem Geldschein aus Niederlahnstein, ebenfalls aus dem Jahr 1917, die der Zeitzeuge und Historiker Gustav Prange in seiner Kulturgeschichte des Notgeldes beschrieb.
5: Mit gezückter Feder sitzt der Bürokrat auf dem Amtsschimmel, mit Tinte wird er getränkt und was er von sich gibt, sind Verordnungen. Währenddessen eilt ein Hamster mit seiner Last auf dem Rücken davon.
1: Viele Scheine erzählen von den neuen sozialen Typen dem gewieften Kriegsgewinnler, Wucherer und Schieber, dem Arm und Reich der Zeit. Die vielen regionalen kultur- und zeitgeschichtlichen Episoden und Befindlichkeiten, die diese zunehmend buntere und frechere Welt der kleinen Scheine erzählt, hat jetzt erstmals der Kulturhistoriker Dirk Schindelbeck in einer Studie zusammengestellt und historisch eingeordnet.
6: Man muss es als Interpretation auch der Zeitsituation verstehen, dieses Geld. Die aktuellen Probleme, die waren ja sehr, sehr massiv. Die Menschen hatten also wenig zu essen. Es war so also wirklich Not in Deutschland. Es gab die Rheinlandbesetzung und diese unglaublichen Belastungen durch den Versailler Vertrag. Und die Menschen empfanden sich natürlich auch als unheimlich gedrückt von den Siegermächten. Und
1: diese Stimmung, die teilt sich auf den Schein mit. Das Notgeld ging ab 1920 in vielen Städten in Serie. Es war nicht nur Ersatzgeld, sondern hat auch Sammler angelockt und ihr Interesse wurde gezielt befeuert. Denn jeder Schein, der in ein Album wanderte, statt eingelöst zu werden, war ein Reingewinn für das Stadtsäckel. Die Stadt Naumburg gab im Dezember 1920 sechs Scheine mit dem Text ihres historischen Husitenliedes heraus. Mit dem Reingewinn von einer Million Mark renovierte sie das Rathaus. Ihr Beispiel machte Schule.
6: Insofern ist dann aus diesem unterschiedlich gestalteten Geld eine Art Sammlermarkt entstanden.
1: Tradition der Bilderbögen des 19. Jahrhunderts, fast ausnahmslos mit Texten in Reimform, oft gestaltet von namhaften örtlichen Künstlern, erzählte Schein für Schein ein Stück Zeitgeschichte. Notgeld gab es in Kriegszeiten immer wieder. Aber eine so ausgeprägte Parallelwährung wie in Deutschland zwischen 1920 und 1922 sei weltweit einmalig und fast in Vergessenheit geraten, meint der Kulturhistoriker Schindelbeck. Sein Lieblingsbeispiel ist der deutsche Notmichel aus der Feder des bekannten Karikaturisten Olaf Gulbranson. Der ließ seinen desillusionierten, müden Michel als Straßenkehrer alles zusammenfegen, was man im Deutschen Reich einst hochgehalten hatte.
5: Üb immer Treu und Redlichkeit, ehrlich währt am längsten, seid einig, einig, einig.
1: Zunächst waren die Serien oft eine Satire auf den Vertrag von Versailles und Propagandamittel angesichts der Volksabstimmungen an den Grenzen zu Dänemark und Polen. Später ging es um Tourismus und Produktwerbung.
6: Wieder andere haben gesagt: Oh, wir haben weder eine schöne Landschaft, sind auch nicht von Abstimmung betroffen, aber wir haben Produkte, die wir vielleicht irgendwie bewerben möchten und dann machen wir das. Questrichter ja? Schwarzbier beispielsweise hilft den Müttern,
1: die Kinder stramm ins Dasein füttern und solche Sachen. Im Oktober 1923 machte die Einführung der Rentenmark den schönen Scheinen ein Ende. Das Notgeld wurde nach Gewicht als Altpapier verramscht. Überlebt hat es in teilweise großen Sammlungen einiger Landesarchive, die auf eine weitere wissenschaftliche Aufarbeitung warten.
0: Das Buch von Dirk Schindelbeck, Notgeld, zu schön, um es auszugeben, ist im Jonas Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gehen Innovationen der Ingenieur- und Naturwissenschaften immer schneller auch in die militärische Nutzung ein. Angefangen mit der Ammoniak-Synthese, die nicht nur zur Herstellung von Kunstdünger, sondern gerade im Ersten Weltkrieg auch von Sprengstoff diente, sind zivile und militärische Technologien immer enger miteinander verschmolzen. Das ursprüngliche Ziel der Forschung spielt dabei keine Rolle. Können Wissenschaftler etwas dagegen tun? Dass ihre Erkenntnisse unter Umständen auch zum Töten genutzt werden? Um diese Frage kreist der Kongress Science Peace Security, der in diesen Tagen an der RWTH Aachen stattfindet. Mit dem Aachener Professor Malte Götsche, der selbst auf Nukleartechnik spezialisiert ist, habe ich vorab darüber gesprochen, wie Naturwissenschaftler zur Friedensforschung beitragen können.
7: Wenn man von Friedensforschung hört, dann denkt man ja erstmal eher nicht an die Naturwissenschaften oder auch an die Technikwissenschaften. Da geht es sicherlich viel um politische Fragestellungen, auch um gesellschaftliche Fragestellungen. Aber gerade auch im Feld der internationalen Sicherheit und im Bereich der Vertrauensbildung können Natur- und Technikwissenschaften doch einen wesentlichen Beitrag leisten. Zum einen in der Technikfolgenabschätzung, denn Technologien, können nicht nur zivil, sondern natürlich auch militärisch verwendet werden. Und das ist es dann eben wichtig, vorausschauend zu handeln und zu gucken, welche Entwicklung, welche Forschung hat das Potenzial der militärischen Verwendbarkeit und muss da eben gegebenenfalls politisch gesteuert und gehandelt werden, zum Beispiel was eine Begrenzung betrifft. Aber die naturwissenschaftliche Friedensforschung, so nennt sie diese Disziplin, entwickelt auch Ansätze, um Technologie und Naturwissenschaft positiv für Sicherheit und Frieden zu verwenden. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Verfahren, um Verträge überprüfen zu können, insbesondere in der nuklearen Rüstungskontrolle. Und da kommen beispielsweise Messverfahren zum Einsatz, die wir entwickeln.
0: Kann man das noch konkretisieren oder wird das zu speziell für den Laien? Man hat ja gerade aus diesem Bereich auch die verschiedensten... Situationen vor Augen, die Abkommen, die die Supermächte geschlossen haben, sind ja ein Beispiel dafür oder auch was im zivilen oder protomilitärischen Bereich die IAEA in Wien macht, zum Beispiel um den Iran zu überwachen.
7: Genau, wenn Sie das Stichwort der IAEA nennen, da kann man die Verifikationsregime durchaus noch weiterentwickeln. Das geschieht auch, um eben noch besser erkennen zu können, ob ein Staat äh, dem Atomwaffen Sperrvertrag zu widerläufen oder nicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Verifikationsregime doch ganz gut. Wenn Sie jetzt aber an die nukleare Rüstungskontrolle denken, da gibt es mhm. zurzeit einen Vertrag zwischen den USA und Russland, der insbesondere die Anzahl der Trägersysteme, die mhm. solche Kernwaffen ausfliegen würden, begrenzt. Da stellt sich die Frage, ja, wie kann denn so ein Nachfolgevertrag beispielsweise aussehen? Und zurzeit ist es so, dass im Wesentlichen die Raketen und andere Trägersysteme verifiziert werden. Zum Teil ist das gar nicht so schwierig. Wenn Sie zum Beispiel an Bomber denken, das sind ja sehr, sehr große Objekte. Da kann man schon mittels Satellitenüberwachung mhm. sehr viel erreichen. Aber Dadurch ist noch kein einziger Sprengkopf abgerüstet, also tatsächlich physisch zerlegt worden. Ja, Und ja. da gibt es jetzt eine große Debatte, ob nicht ein zukünftiger Vertrag eben auch die Zerlegung solcher Sprengköpfe inkludieren müsste. Und es gibt aber bis heute gar keine Verifikationsregime, wie man das denn überprüfen könnte.
0: Nun ist ja grundsätzlich erstmal das Problem, dass die Arbeiten von Naturwissenschaftlern oder vielleicht auch, sollte man sogar eher sagen, Ingenieurwissenschaftlern, neue Erkenntnisse produzieren und niemand, der in der Forschung drin ist, kann verhindern, dass diese Kenntnisse, wenn sie sich eignen, für militärische Zwecke genutzt werden. Oder kann man das irgendwie eingrenzen?
7: Genau, das ist die dual use problematik die Problematik der sicherheitsrelevanten Forschung. In Deutschland gibt es die Wissenschaftsfreiheit, die ist im Grundgesetz verankert und äh, das ist auch gut und richtig so. Natürlich gibt es gesetzliche Rahmen. Ich darf als Physiker keine Atomwaffen entwickeln, das ist mhm. ganz klar. Aber. Natürlich gibt es Forschung, die eben sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar ist. Und da ist eine ganz wesentliche Frage, wo auch die Wissenschaft ja noch besser werden kann, wie denn der einzelne Wissenschaftler das bewerten kann. Ja, inwiefern er eben Verantwortung übernimmt für mhm. das, was er erforscht. Das heißt konkret, dass man sich im Prinzip bei jedem Forschungsvorhaben damit auseinandersetzen sollte, gibt es ein mögliches militärisches Einsatzpotenzial. Auch wenn ich das jetzt erstmal direkt gar nicht vor Augen habe, weil ich zum Beispiel in der, in der Informatik an zivilen Techniken arbeite, wie im autonomen Fahren
8: mhm. zum
7: Beispiel. Ja, und wenn ich dann eben feststelle, das gibt es, eine militärische Verwendbarkeit, dann kann ich eben gucken, ob ich durch mein Forschungsdesign äh, zum Beispiel diese militärische Verwendbarkeit irgendwie reduzieren kann oder dass ich eben ganz besondere sensible Aspekte der Forschung vielleicht auch am Ende nicht publiziere, was aber dann natürlich auch wieder im Spannungsfeld damit steht, dass man natürlich in der Forschung transparent sein muss. Aber Sie sehen, dass das eine relativ komplexe Debatte ist, die sich nicht einfach mit neuen Gesetzen beispielsweise lösen ließe. Deswegen ist da der Ansatz im Wesentlichen an die Verantwortung der Wissenschaft zu appellieren, der einzelnen Wissenschaftler und aber auch Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen, an die man sich dann wenden kann, wenn man eben Fragen hat, Ja, was bedeutet das jetzt genau für mein Forschungsprojekt.
0: Gibt es dieses Beratungsangebot schon?
7: Also es gibt in Deutschland die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften, die propagiert ganz stark, dass an den Universitäten entsprechende Gremien eingesetzt werden sollen. Das sind im Wesentlichen, wie gesagt, beratende Gremien, die weniger zum Zweck haben, konkrete Aktivitäten zu verbieten, sondern eben halt die Wissenschaftler dabei zu unterstützen, verantwortlich zu handeln.
0: Herr Götze, gibt es für Sie noch einen Punkt, der Ihnen wichtig wäre, den Sie nochmal herausstreichen möchten?
7: Ja, eben auch insbesondere der positive Einfluss der Naturwissenschaften. Ja, es geht gar nicht nur darum, äh, mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen und zu sagen, hier müsst ihr aufpassen, das könnt ihr nicht machen, sondern eben, dass man als Natur- und auch als Ingenieurswissenschaftler ganz konkrete Ansätze entwickeln kann, die förderlich für Frieden und Sicherheit sind. Ich habe ja viel über die Verifikations Technologien gesprochen mhm. und in dem Zusammenhang ist auch Politikberatung Ganz elementar, weil eben derartige gesellschaftliche Fragen natürlich nicht von den Wissenschaftlern alleine beantwortet werden können, aber eben auch nicht von den politischen Entscheidungsträgern alleine. Im nuklearen Bereich geht es da sehr stark um Vertrauensbildung und da möchte ich Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, nämlich den Teststoppvertrag, Der verbietet weltweit Kernwaffentests jeder Art, der ist noch nicht in Kraft, aber der wurde bislang verhandelt und bemühungen sind natürlich da, dass der auch in Kraft tritt. Und hier gibt es ein sehr ausgekühltes Verifikationsregime aus seismischer Überwachung, aus der Überwachung von Radionukliden in der Atmosphäre, das sehr gut geeignet ist, um Kernwaffentests zu detektieren. Und tatsächlich waren es die Naturwissenschaftler, die an diesen Techniken geforscht haben, lange bevor überhaupt die Verhandlungen für diesen Vertrag angefangen haben. Ja, und da mhm. kann man eben sehen, dass die Naturwissenschaftler doch durchaus einen wichtigen Einfluss haben, wenn es um die Schaffung von Instrumenten geht, die zur Friedensschaffung vorgesehen sind. Mhm.
0: Unser Schwerpunkt befasst sich heute in zwei Beiträgen mit den tiefen Narben, die der Zweite Weltkrieg gerade in Osteuropa hinterlassen hat und wie wenig wir heute, 80 Jahre nach dem Überfall auf die Sowjetunion, noch immer darüber wissen. Im ersten Beitrag geht es um den deutschen Rückzug aus der Ukraine, der oft mit dem Schlagwort verbrannte Erde charakterisiert wird, einer unzutreffenden Beschönigung, denn gebrannt haben dort Häuser, Bäume und Menschen. Eine detaillierte Untersuchung darüber, wie die ukrainische Zivilbevölkerung diese Jahre erlebte, ist kürzlich als Buch veröffentlicht worden. Melanie Longerich berichtet.
9: Brennende Dörfer seien seit 1943 ein weit verbreitetes Bild in der Ukraine gewesen, berichtet Johannes Spohr. Doch was aus den Einwohnerinnen und Einwohnern wurde, ist bis heute, zumindest im westlichen Europa, wenig bekannt. Ebenso wenig, in welchem Maß sie beim Rückzug der Wehrmacht und der Auflösung der deutschen Zivilverwaltung Widerstand leisteten, kollaborierten oder die Seiten wechselten. Genau das ins Bewusstsein zu rücken, ist das Anliegen des Historikers.
8: Mir ging
10: es darum, wie unterschiedliche Akteurinnen und Akteure von der Situation des Rückzugs und der Situation der Krise der Nationalsozialisten erzählen, und diese Betroffenen eben auch zu historischen Subjekten zu machen, was oftmals außen vor bleibt und sie erhalten eigentlich kein Gesicht und keinen Namen.
9: Die Idee, das zu ändern, kam dem Historiker bereits 2014 auf einer von Studierenden selbst organisierten Projektreise zur deutschen Besatzung. In der Zentralukraine, genauer gesagt im Oblast Venezia, besuchten sie das Dorf Penkivka, das Anfang 1944 von deutschen Einheiten der Wehrmacht abgebrannt worden war.
10: Wir haben dort mit Überlebenden dieser Terroraktion gesprochen und haben den Eindruck bekommen, dass es dort sehr präsent ist, dass es sehr prägend war für die Menschen und auch sehr viel aufgearbeitet wurde dazu. Und ich habe im weiteren Verlauf festgestellt, dass das eigentlich geschichtswissenschaftlich nicht der Fall ist. Also dass es speziell zu der Zeit des Rückzugs der Deutschen aus den besetzten sowjetischen Gebieten keine ausführlichen Texte oder Bücher gibt.
9: Ab Herbst 1943 zog sich die deutsche Besatzungsmacht sukzessive aus der Zentralukraine zurück. Die deutsche Zivilverwaltung innerhalb des sogenannten Reichskommissariats Ukraine begann sich nach und nach aufzulösen. Der Rückzug verlief für die Besatzer nicht immer reibungslos. In teils chaotischen Situationen, darauf verweist Spohr, prägten Rache, Vergeltung und Terror den Alltag bis zum Abzug der deutschen Truppen.
10: Ich bin mir sicher, dass ohne den Einfluss von Ideologie diese Situationen auch ganz anders verlaufen wären. Also hätte man nicht verinnerlicht, dass es sich dabei um unter Menschen handelt, um Menschen, mit denen man eben so umgehen kann, wie die Deutschen es taten, dann wären die Situationen sicherlich nicht. Verlaufen.
9: In Penkivka hatte Spohr gesehen, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner ihre Erinnerungen aufgezeichnet hatten. Er folgerte daraus, dass das dann in anderen gebrandschatzten Dörfern auch so gewesen sein könne. Und so begann Spohr seine Dissertation, setzte sich ins Bundesarchiv und wälzte Militärakten.
10: Was ich dann gemacht habe, ist... In der Ukraine Dörfer speziell zu besuchen, über die ich Anhaltspunkte hatte aus den deutschen Quellen. Also wenn in den Quellen der Wehrmacht oder auch anderen Quellen stand, dieses Dorf wurde abgebrannt, dann bin ich konkret vor Ort dahin gefahren.
9: Nahezu 30 Dörfer in der Zentralukraine sollten es werden, alle gelegen im ehemaligen Generalbezirk Schitomir, wie er unter deutscher Besatzung hieß. Um die Vielschichtigkeit der Perspektiven erlebbar zu machen, sammelte Spohr die unterschiedlichsten Zeugnisse. Die von deutschen Besatzern und ihren ukrainischen Unterstützern, die der konkurrierenden NS-Instanzen wie dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete und den Lokalverwaltungen vor Ort. Dazu führte er viele Interviews mit Überlebenden, fragte nach ihrem Handeln, ihren Handlungsspielräumen und ihrem Erleben. Eine Mammutaufgabe, die dringend nötig war, sagt der Historiker Dieter Pohl, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Klagenfurt und unter anderem spezialisiert auf die Erforschung der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft.
2: Die Erforschung der deutschen Gewalt in, in den Besatzungsgebieten ist natürlich hochentwickelt und da wird auch relativ viel geforscht. Das Problem ist natürlich im Fall der Sowjetunion, hier speziell der Ukraine schon das Sprachproblem. Das heißt, man muss heute eben russisch und ukrainisch können. Also es sind doch relativ wenige Forscher und Forscherinnen, die das letztendlich machen.
9: Immer wieder werden gerade aus diesem Grund Dissertationsvorhaben abgebrochen. Deshalb habe Pohl auch die von Spohr mit großem Interesse verfolgt, erzählt er. Für ihn ein wichtiger Beitrag für die Forschung. Pohl würde sich wünschen, dass das Thema auch außerhalb der Fachwelt stärker wahrgenommen wird, gerade was nicht jüdische Opfer betrifft.
2: Die großen Lehrstellen sind eben die, das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen im besetzten Gebiet, wo ja die meisten gestorben sind, und das Schicksal der Zivilbevölkerung, also insbesondere auch in den Partisanengebieten, wo ja die deutsche Besatzungsherrschaft sehr gewalttätig vorgegangen ist.
10: Man sollte natürlich auch nicht denken, dass man damit der Wahrheit quasi immer näher kommt, sondern es geht ja vielmehr darum zu sehen, Menschen erzählen eben unterschiedlich über die Situation und es lässt sich zumindest ein facettenreicheres Bild zeichnen, wenn man eben unterschiedliche Quellen einfließen lässt.
9: Ein facettenreiches Bild, das mit der Kriegswende immer mehr verwischt. Die späte Phase des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion lässt sich nämlich weniger gut rekonstruieren als der Beginn, weil eben die Akten der deutschen Besatzer immer lückenhafter werden. Gleichzeitig aber seien auch Anpassung und Widerstand in der Bevölkerung nicht mehr so eindeutig zu trennen, so Spor. Natürlich, die Partisanenformationen in der Ukraine wuchsen, aber auch die Zahl derjenigen blieb hoch, die sich weiter von den Deutschen rekrutieren ließen, beispielsweise für die ukrainische Hilfspolizei.
10: Und es schließen sich dann auch auf dem Rückzug viele den Deutschen an, um eben mit ihnen mitzuziehen. Und gleichzeitig werden eben auch Menschen zwangsweise mitgenommen, verschleppt und zwangsevakuiert, also das vermischt sich sehr.
9: Zudem nahmen die Fälle zu, in denen sich Menschen in kürzester Zeit mal auf der einen, mal auf der anderen Seite wiederfanden. Wie etwa bei den Partisaneinheiten und bei der ukrainischen Hilfspolizei.
10: Dass es diese Doppelrollen gibt, das fand ich schon bemerkenswert. Dass eigentlich keine irreversiblen Entscheidungen waren in der Regel, wem man sich anschloss. Es zeigt eigentlich auch, dass einer der Hauptanliegen zu dieser Zeit war, schlichtweg zu überleben.
9: Auch nach seiner Dissertation ist Johannes Spohr dem Thema treu geblieben, auch wenn er heute vor allem für andere recherchiert. Mit seinem Berliner Archivdienst Present Past hilft er Angehörigen dabei, mehr darüber herauszufinden, wie sich Familienmitglieder in der NS-Zeit verhalten haben. Und die Frage, ob der eigene Vater, Großvater, an Verbrechen der Wehrmacht im östlichen Europa beteiligt war, treibt viele um.
0: Johannes Spohrs Studie ist jetzt unter dem Titel »Die Ukraine 1943-44 – Loyalitäten und Gewalt im Kontext der Kriegswende« im Metropolverlag erschienen und kostet 34 Euro. Ein verwandtes Thema, aber einen weiteren Rahmen hat das Forschungsprojekt Gewalt gegen Zivilisten an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs, in dem ukrainische, russische und deutsche Historiker zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht ein vielfach verdrängter, auch politisch brisanter Aspekt. Die Gewalttaten an der Zivilbevölkerung, die von den Deutschen systematisch in großem Ausmaß, aber auch von den anderen Kriegsteilnehmern begangen wurden. Unter dem englischen Titel Violence Against Civilians on the Eastern Front wird das ambitionierte, übernationale Projekt von der Volkswagen-Stiftung gefördert. Uli Hufen hat sich damit beschäftigt.
8: Wer in Deutschland kennt Mali Trostin jetzt bei Minsk, wo zwischen 42 und 44 mindestens 60.000 Menschen ermordet worden sind? Oder das Dörfchen Chotin, das im Sommer 1943 dem Erdboden gleichgemacht und sämtliche Einwohner getötet wurden, die Hälfte von ihnen Kinder.
11: Am 18. Juni hielt Bundespräsident Steinmeier eine Rede aus Anlass des 80. Jahrestags des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Zentrales Thema war die mörderische Gewalt, die sich in diesem Krieg mehr als jemals zuvor oder danach gegen Zivilisten richtete. Der deutsche Feldzug, so bemerkte Steinmeier, war getrieben von Rassenwahn gegen die slawischen und asiatischen Völker der Sowjetunion, von Antisemitismus und Antibolschewismus. Ergebnis? Unter den 27 Millionen sowjetischen Kriegstoten waren 14 Millionen Zivilisten.
8: Oder wer weiß von Koryukivka in der Nordukraine, wo innerhalb von zwei Tagen 6700 Männer, Frauen und Kinder der größten und brutalsten Strafaktion des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fielen.
11: Die Massaker von Lidice in Böhmen und Oradour in Frankreich stehen seit langer Zeit für deutsche Verbrechen an Zivilisten in West- und Mitteleuropa. Wahrscheinlich gerade deshalb, weil solche Verbrechen dort vergleichsweise rar waren. Von dem Städtchen Koryukivka allerdings hat in Deutschland tatsächlich kaum jemand je gehört. Dabei gab es in Weißrussland und Russland, in den baltischen Staaten und in der Ukraine tausende Orte, die niedergebrannt wurden, an denen Frauen und Kinder, Greise und Kranke ermordet wurden, Orte unaussprechlicher Gewalt. In den westlichen Teilen der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die nicht betroffen war.
12: Meine Großmutter mütterlicherseits lebte im Gebiet Jitomir, wo 1939 die sogenannte Chasson-Linie verlief. Das heißt die Grenze der Sowjetunion mit Polen, die 1921 nach dem sowjetisch-polnischen Krieg festgelegt wurde in Riga. In diesem Gebiet gibt es viel Wald und Sumpf und dort agierten sowjetische Partisanen.
11: Der Historiker Dr. Valeri Vassiliev ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Akademie der Wissenschaften der Ukraine und steht dort der Abteilung für historisch-enzyklopädische Forschungen vor.
4: Meine
12: Großmutter konnte sich mit drei kleinen Kindern ins sowjetische Hinterland retten. Als sie heimkehrte, begann sie nach ihren Verwandten in dem kleinen Dorf Usowo herumzufragen. Sie waren alle verbannt worden. Man sperrte sie in ein Bauernhaus ein und zündete es an.
11: Dr. Valery Vasiliev ist einer der Historiker, die seit 2016 am deutsch-russisch-ukrainischen Forschungsprojekt Violence Against Civilians on the Eastern Front of World War II beteiligt sind. Das von der Volkswagen Stiftung finanzierte Projekt läuft mittlerweile in der zweiten Förderungsphase und bringt Historiker der Universität Heidelberg zusammen mit Kollegen von der Kiewer Nationalen Akademie der Wissenschaften und russischen Forschern von der Moskauer Hochschule für Ökonomie einer der angesehensten Universitäten Russlands. Ausgangspunkt waren politische und geschichtswissenschaftliche Entwicklungen.
13: Zum einen muss man hier, denke ich, die Archivrevolution in der Ukraine erwähnen, die Öffnung der ehemaligen Geheimdienstarchive seit 2015, die es eben hier jetzt nochmal gigantische Berge von Materialien uns zugänglich gemacht hat, die auch einen neuen Blick auf die Verbrechen der Besatzungszeit ermöglichen.
11: Tanja Penter ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der Universität Heidelberg.
13: Zum anderen sieht man auch in der Historiografie natürlich ein wachsendes Interesse an zivilen Opfergruppen des Zweiten Weltkriegs und auch die Erkenntnis, dass einige dieser zivilen Opfergruppen nach der Befreiung der besetzten Gebiete eben erneut Opfer der Repression des Stalinismus wurden. Ja, und dann war natürlich, und das ist, denke ich, auch für die Volkswagen-Stiftung von großer Bedeutung gewesen, seit 2013, 2014 die Zuspitzung eines ukrainisch-russischen Konfliktes und der Versuch hier, langjährige Kooperationen der Historikerinnen und Historiker in der Ukraine und Russland und auch Deutschland zu fördern und am Leben zu erhalten.
11: Die Historiker studieren Gewalt als bewusst gewählte Herrschaftsmethode und die Verbindung von Gewalt und Ideologie. Es geht um deutsche Verbrechen, um die Gewalt nationalistischer Formationen wie der ukrainischen Aufstandsarmee UPA, um Zusammenhänge zwischen dem Holocaust und anderen Gewaltformen und um die Gewalt, die die Rote Armee nach der Befreiung der besetzten Gebiete ausübte. Neben den Detailforschungen stehen die großen Fragen nach den Motiven und Gründen für die beispiellose Brutalität.
13: Das fängt an mit einer selektiven Hungerstrategie, dass man die Bevölkerung per se, wenn sie nicht für die deutsche Kriegswirtschaft arbeitet, als ähm, unnütze Esser versteht, die ja einfach nicht verpflegt werden sollen. Also all das zeichnete diesen Vernichtungskrieg im Osten ja aus wo man im Prinzip auch ein großes Gefälle sieht zwischen der Besatzungspolitik in Frankreich oder eben in den besetzten Ostgebieten.
12: Nazist, die Vorstellung einer rassischen Überlegenheit führte zu einer Enthumanisierung. Das war ohne Zweifel die Fortsetzung der europäischen Kolonialpolitik. Schon 1918 stand die deutsche Armee auf ukrainischem Gebiet und schon damals entwickelte man Ideen zur massenhaften Beschlagnahmung von Lebensmitteln und Pläne für künftige deutsche Siedlungen. Ab 1941 passierte das wieder. Die Führung des Dritten Reichs wollte ja nicht nur die Juden vollständig ausrotten. Sie wollten auch die Bevölkerung in den europäischen Territorien der Sowjetunion bis zum Ural um etwa 20 bis 30 Millionen Menschen verringern, mit verschiedenen Methoden. Und die übrigen Eingeborenen sollten die neuen deutschen Herren der fruchtbarsten ukrainischen Gebiete bedienen.
11: Die Opferzahlen für die Ukraine schlüsselt Valery Vasiliev
12: so auf. Das Institut für Demografie der Ukraine sagt, dass die Bevölkerung der Ukraine sich von 1941 bis 1945 um 10,4 Millionen Menschen verringerte. Die Demographen gehen von 5,2 Millionen toten Zivilisten aus, wovon 3 Millionen ermordet wurden. Die anderen 2,2 Millionen sind die Folge der kriegsbedingt gestiegenen Sterblichkeit.
11: Während die grundsätzlichen Dimensionen unstrittig sind, gibt es im Detail noch viele Unklarheiten.
13: Für uns ist, glaube ich, in dem Projekt aber ganz wichtig, eben auch den Fokus auf diese noch kaum untersuchten zivilen Opfergruppen hier stärker zu richten, wie diese Bewohner der vernichteten Ortschaften, wie verfolgte Roma, wie ermordete, kranke und behinderte Menschen. Also auch ein wichtiges Thema für die besetzten Gebiete, wo man ja bisher nur die annähernde Zahl in der Historiografie von mindestens 20.000 hat. Und wo ich jetzt schon sagen würde, es waren mit Sicherheit sehr viel mehr nach den ersten Auswertungen der neuen Aktenbestände, die in der Ukraine zugänglich sind.
11: Die Vielfalt der Projekte im Rahmen von Violence Against Civilians ist beeindruckend. Die renommierten russischen Stalinismusforscher Alek Budnitsky und Alek Klevnyuk untersuchen sowjetische Gewalt gegen die eigenen Bürger. Es geht um den Gulag im Krieg und um staatliche Repressionen im sowjetischen Hinterland nach dem Einmarsch der Deutschen. Valery Vassiliev editiert Sammelbände der in Kiew neu zugänglichen Dokumente aus sowjetischen Geheimdienstarchiven. Andere Projekte kreisen um lokale Kollaborateure der Deutschen auf der Krim, um die Shoah in der Südwestukraine und um sowjetische Strafverfahren gegen Funktionäre von Judenräten in den Ghettos. Tanja Penters Forschungsinteresse richtet sich auf die Ermordung von Behinderten und Kranken. Ein Beispiel, eine kleine Kolonie für behinderte Kinder in der südostukrainischen Ortschaft Preslav am Asowschen Meer. Hier wurden im Oktober 1941 und im März 1943 144 Kinder erschossen.
13: Das Erste, was mich sehr nicht überrascht, aber schockiert hat, war, dass dieses Verbrechen eben niemals in der Bundesrepublik untersucht worden ist, dass dort Täter niemals zur Rechenschaft gezogen wurden, dass das niemals thematisiert wurde. Das Zweite, diese unterschiedlichen Tätergruppen, die in das Verbrechen involviert waren. Also wir haben am Anfang bei der Ermordung der jüdischen und der nicht arbeitsfähigen behinderten Menschen im Prinzip die bekannte Tätergruppe der Einsatzkommandos, die aus ideologischen Gründen, aus rassistischen Gründen agieren. Aber wir haben in einem zweiten Schritt bei der Ermordung der restlichen behinderten Menschen ganz andere Täter, die quasi situativ plötzlich zu Tätern werden, die einem Landwirtschaftskommando der Wirtschaftsinspektionen angehören ja, und wir haben eben diese Beteiligung der ukrainischen Kollaborateurinnen.
11: Tanja Penta zeigt, was genau sich in Presslav abgespielt hat, wer die Täter waren und welche Motive sie hatten. Es geht aber auch um die juristische Aufarbeitung solcher Fälle in Deutschland und der Sowjetunion. Und um die schwierige Erinnerung zum Beispiel eben in Preslav.
13: Das ist kein Einzelfall, sondern es gibt eben offenbar noch viele dieser Massengräber, die jetzt in einer neuen Welle seit Anfang der 2000er Jahre auch aus einer bestimmten Initiative der lokalen Anwohner exhumiert werden und wo das Bedürfnis besteht, diese Orte der Verbrechen doch endlich zu kennzeichnen. Und das ist dann im Fall dieser Ermordung der behinderten Menschen erst 2007, 2008 passiert, dass dieses Massengrab exhumiert und nun ja als ein Gedenkort gestaltet worden ist.
11: Die Grundlage für Pentas mikrogeschichtliche Studie war eine sowjetische Gerichtsakte, die ihr ukrainische Kollegen zugänglich gemacht hatten. Ein gutes Beispiel für die Synergieeffekte der parallelen Recherchen in russischen, ukrainischen und deutschen Archiven. Die politischen Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und Deutschland seit 2014 waren nicht nur ein Anlass für das trilaterale Forschungsprojekt, sie prägen es auch. Auf allen Seiten wird die freundschaftliche, kollegiale Atmosphäre betont. Valery
12: Wassiljew lobt das gute Verhältnis zu den Moskauer Kollegen allerdings Die ukrainischen Historiker können nicht in den russischen Archiven arbeiten oder unsere Kollegen dort auf Konferenzen treffen, weil wir einfach Angst haben, dorthin zu fahren. Wir wissen nicht, wie man uns empfängt. Wir wissen nicht, welche unserer Artikel oder Bücher irgendwem nicht gefallen in Russland.
11: Das vielleicht noch größere Problem ergibt sich aus den überall in Osteuropa zunehmenden Versuchen, Geschichte zu politisieren.
13: Wir sehen, dass seit 2013, 2014 gerade die Geschichte des Zweiten Weltkriegs hochgradig vermintes Territorium geworden ist und es für unabhängige Historikerinnen und Historiker in der Ukraine und Russland auch immer schwieriger wird, zu diesen Themen zu arbeiten.
11: Über den patriotischen Turn in Russland wird im Westen häufig berichtet. Präsident Putin legt seine fragwürdigen Ansichten zur Geschichte regelmäßig in Reden und Texten dar. Weit seltener werden bei uns die heftigen geschichtspolitischen Kämpfe in der Ukraine thematisiert.
13: Auch in der Ukraine sind Geschichtsgesetze verabschiedet worden. Wir hatten damals auch in der historikerin dagegen protestiert und einen Brief an Poroschenko unterzeichnet, dass er das doch bitte nicht verabschieden soll. Und diese Geschichtsgesetze sind auch sehr problematisch, weil sie sehen zum Beispiel vor, dass das Ansehen der Angehörigen der Organisation ukrainischer Nationalisten und der ukrainischen Aufstandsarmee nicht beschädigt werden darf. Das bedeutet de facto, dass man sich auch nicht mit ihrer Verwicklung in nationalsozialistische Verbrechen befassen darf.
11: Aus Sicht des ukrainischen Staates waren die Kämpfer der ukrainischen Aufstandsarmee UPA Patrioten, die für die ukrainische Unabhängigkeit kämpften. Unabhängige Historiker betonen dagegen, dass die UPA mit den deutschen Besatzern kollaborierte, am Holocaust beteiligt war und außerdem verantwortlich ist für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung. Valery Wassiljew mag in den ukrainischen Geschichtsgesetzen kein großes Problem erkennen und betont die fraglos existierenden Unterschiede zu Russland.
12: Ungeachtet dessen, was auf staatlicher Ebene vielleicht gesagt wird, gibt es in der Ukraine ein sehr breites Spektrum von Meinungen zu allen historischen Ereignissen. Der Staat sagt seine Meinung, versucht sie aber nicht aufzuzwingen, wie in Russland durch allerlei Kommissionen zur Verhinderung der Entstellung des historischen Gedenkens.
11: Ein Unterschied ist unbestritten. Im Gegensatz zu den russischen Geheimdienstarchiven sind die ukrainischen seit 2015 zugänglich. Und alles spricht dafür, dass hier noch viele Schätze zu heben sind. Offene Fragen gibt es in Hülle und Fülle.
12: Was ist mit den Kriegsgefangenen passiert? Hunderttausende sind in den Lagern umgekommen, auch in der Ukraine, aber es ist kaum erforscht. Die Arbeit der Einsatzgruppen C und D auf dem Gebiet der Ukraine ist nicht erschöpfend erforscht. Über die Fortsetzung der Aktion T4 auf dem Gebiet der Ukraine ist sehr wenig bekannt. Die verbrannten Dörfer, die Morde in den Gefängnissen. Es gibt darüber fast nichts.
4: Eine
11: eine entscheidende Frage können die Historiker allein allerdings nicht beantworten. Wie gelangen ihre neuen Erkenntnisse in die Öffentlichkeit und in die Köpfe der Bevölkerung? Kann auch und gerade in Deutschland das Desinteresse am Leid in Osteuropa je besiegt werden? Bundespräsident Steinmeier formulierte im Juni eher Sorgen als Hoffnungen.
8: Der Krieg bleibt spürbar wie eine Narbe, über die man mit den Fingern streicht. Doch tun wir Deutsche das? Schauen wir überhaupt dorthin, in den viel zu unbekannten Osten unseres Kontinents?
0: Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik heute spielte das Daniel García Trio auf der CD La Via de la Plata. Forschung aktuell berichtet morgen ab 16.30 Uhr unter anderem darüber, wie die europäische Weltraumpolitik nachhaltig und klimafreundlich werden soll. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Einen schönen Abend.